0: Depuis que je le connais, M. X a évoqué à plusieurs reprises l'affaire Ben Barca en me laissant entendre qu'il connaissait la vérité. On a peut-être du mal aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, à imaginer la tempête soulevée par cet assassinat sans cadavre. Fin octobre 1965. Lors de la disparition de Mehdi Ben Barca à Paris, la campagne présidentielle française battait son plein. Pour le général de Gaulle, candidat à sa propre succession, un tel scandale ne pouvait tomber plus mal. Et le général, il faut le rappeler, sera mis en balotage par François Mitterrand. Un scandale, oui. Car très rapidement, on va apprendre que des policiers français sont compromis et qu'ils ont peut-être été couverts par leurs supérieurs hiérarchiques. Puis on découvre que les services secrets ont failli et qu'ils ont joué un rôle occulte dans l'enlèvement du leader marocain. Enfin, grâce à une presse particulièrement offensive, on met à jour... Une nébuleuse inquiétante où se meuvent des barbouzes employés par des polices parallèles, des truands de haut vol et des hommes politiques proches du pouvoir et des espions. Incontestablement, le régime est atteint. Car l'opinion publique réalise très vite que c'est le pouvoir gaulliste qui a enfanté ces chimères. Et dès sa réélection, De Gaulle réagira en tranchant dans le vif. Le SDEC, notre service de renseignement, sera la principale victime de l'affaire Ben Barka. Désormais rattaché au ministère de la Défense et donc soustrait à l'autorité du Premier ministre, il ne devra plus s'occuper d'affaires intérieures et quelques-unes de ses branches sont purement et simplement coupées. Mais il reste que, malgré cette apparente fermeté, la vérité ne verra jamais le jour. La justice sera invitée à ne pas se montrer trop curieuse et des questions bien embarrassantes ne recevront jamais de réponse. Un mot encore. Qui était Ben Barka Chef de l'opposition de gauche au Maroc, condamné à mort par contumace dans son pays, c'est une des figures de la lutte pour l'indépendance. C'est aussi un leader tiers éminent et respecté, qui rêve de réunir les combattants anti-impérialistes au sein d'une organisation appelée la Tri-Continentale. Il vit entre Genève et le Caire et passe souvent par Paris. En mars 1965, le Maroc est secoué par d'importantes manifestations hostiles au régime du jeune roi Hassan II. La répression menée par le ministre de l'Intérieur Oufkir est particulièrement sanglante. Des centaines, peut-être même des milliers de manifestants sont tués par les forces de l'ordre. Hassan II est ébranlé. Le trône a été provisoirement sauvé grâce à la violence de la répression. Mais l'opposition n'est pas jugulée pour autant. Hassan II Pense alors à Ben Barca. De discrets contacts se sont donc pris avec Mehdi Ben Barka. Des contacts qui vont peut-être signer la condamnation à mort du leader marocain. France Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
1: Je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai jamais rencontré Ben Benmarcat. Ah, pour une fois. on ne peux quand même pas connaître tout le monde. Et puis autant vous l'avouer, ce n'est pas pour cette raison qu'après avoir longtemps hésité, mmh. j'ai enfin décidé de vous parler de cette sordide affaire. Alors, dites-moi la vraie raison. Eh bien, même si depuis longtemps je n'avais plus beaucoup d'illusions, <rire> j'ai quand, <rire> même, quand même oui, été surpris par le cynisme dont ont fait preuve les principaux acteurs de l'affaire. Des hommes que je connaissais, eux, et avec lesquels j'avais ou j'avais eu de nombreuses relations.
0: Ouais, vous voulez parler euh, des barbouzes, hein, comme on
1: les a appelés à l'époque. <rire> oui, oui. Il y a aussi des principaux responsables de la police et de quelques sommités politiques.
0: Et, et, et ça vous a marqué
1: Oui, c'était comme une sorte de, de gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds.
0: Oui, bah, bah, dites alors. Hein.
1: Hassan II, au printemps 1965, est en fâcheuse posture. Il se dit que Ben Barka, qui, entre parenthèses, a été son précepteur. Précepteur Oui, c'est lui qui lui a appris les maths. Ça, j'ignorais. Donc, Hassan se dit que ce serait intelligent de rappeler Ben Barka, qui restait très populaire au Maroc.
0: Et le rappeler euh, pour lui demander de, de former le gouvernement
1: Sans doute. Mmh. Mais Hassan II, qui est un malin, poursuit au moins deux autres objectifs. D'abord, il trouve que son ministre de l'Intérieur. Ah, ça,
0: je connais, c'est Oufkir. Oui,
1: Oufkir, qui commence à prendre une trop grande place auprès de lui. Et sans nul doute que le retour de Ben Barca mettrait un terme provisoire aux ambitions du général. Mais il y a aussi autre chose. Les menées internationales de Ben Barca commencent à sérieusement inquiéter les Américains. Et l'appeler au gouvernement du Maroc, ce serait une façon élégante de l'occuper.
0: Oui, et puis j'imagine que le roi Hassan
1: II n'a pas grand-chose à refuser aux Américains. Si hein. Vous avez compris. Donc très discrètement, Hassan II fait contacter Ben Barca. Et par qui hein par un de ses cousins, qui se trouve être un bon ami du leader marocain. Et ça donne quoi, ces contacts-là Ben Barka est séduit, mais il hésite. Jusqu'à quel point peut-il faire confiance au roi Et puis, il met une condition. Il faut qu'Oufkir, responsable des massacres du printemps, soit chassé. Et ça, pour Hassan II, c'est difficile. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'Oufkir est mis au courant de ses contacts. Ah, par qui Je ne sais pas. Quelqu'un dans l'entourage du roi ou Le roi lui-même, le roi, je comprends pas. Là. Bon, ce serait pas la première fois qu'un dirigeant ferait preuve de duplicité, ouais,
0: d'accord. Mais vous avez dit qu'il avait besoin de la
1: il en a eu besoin. Mais au Maroc, la situation s'est apaisée beaucoup plus rapidement que prévu. Et le roi pense peut-être qu'il est désormais inutile de s'encombrer d'un type qui lui mettra forcément des bâtons dans les roues. Mmh. Admettons euh, cette explication, donc.
0: Oufkir est mis au courant de ces tentatives de rapprochement. Avec et des... il réagit, ouais. mal,
1: très mal. Ben Barka, c'est l'ennemi, le rival, mmh. l'homme à abattre. Et quand on connaît un peu ce type, on se dit qu'il vaut mieux ne pas lui marcher sur les pieds.
0: Je me souviens, moi, des... de ces photos. Impressionnant, photos de Impressionnant, n'est-ce pas
1: hein, ouais. <rire> Un visage osseux, en lame de couteau, des cicatrices, de brûlures. Une sorte de peau rouge fiévreux, vibrant d'orgueil et de cruauté. Et par ailleurs, c'est incontestable, un homme courageux qui a combattu avec les troupes françaises en Europe et en Indochine. Ce qui lui vaut de compter beaucoup d'amis en France. Il y a des compagnons d'armes Oui, mm. des gens sur lesquels il peut compter. Mais n'allons pas trop vite. Alors que fait-il, ce peau rouge comme vous dites <rire> ben, Il agit dans l'ombre. Mm. Un de ses sbires vient à Paris. Et vous savez qui Un certain Stouki, le mystérieux Stouki. Euh, pourquoi vous dites mystérieux Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement qui il est. Or, c'est une des pièces centrales de l'affaire Ben Barka. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous ceux qui l'ont approché ont donné de lui un signalement différent. C'est Arsène Lubin, votre Shtouki. <rire> oui, ou Belphégor. Ouais. Rappelez-vous, au cours d'une célèbre conférence de presse, le général de Gaulle a affirmé que cette affaire Ben Barka baignait dans une atmosphère à la Belphégor. Ah
0: oui, ça je me souviens, oui. Mais <rire> pour revenir à Shtouki, on doit quand même avoir une idée, non Beaucoup de noms ont été prononcés, c'est exact. Et vous, euh, vous ne savez pas Non. Alors là, vous m'étonnez.
1: <rire> Mais c'est la vérité. Et je vais vous dire, peu importe, car s'il est vrai qu'il a joué un rôle essentiel, il l'a fait uniquement sur ordre d'Oufkir. Donc c'est un, un policier marocain. C est c est un policier euh... un peu spécial. Ouais. Donc un, encore une barbouze. C'est à peu près ça, oui. Mmh. Et tout naturellement, lorsqu'il vient à Paris, il rencontre d'autres barbouzes bien françaises, celle-là. Alors allez-y, je vous écoute, là. Son principal contact s'appelle Antoine Lopez. Allez,
0: là, ça, ça,
1: je sais, c'est le chef d'Escale d'Air France à Orly. Vous avez une bonne mémoire. Mais Antoine Lopez est surtout un honorable correspondant du SDEC, comme on dit. Orly, c'est une très intéressante place d'observation. Oui, j'imagine, pour, pour surveiller les, les
0: allées et venues des étrangers.
1: Bien euh, évidemment. Oui. Et puis aussi, pour fouiller les bagages de ces étrangers, y compris les valises diplomatiques. Et d'ailleurs, Lopez appartient à un service du SDEC, le service 7, dirigé par le roi Finville, dont c'est la spécialité. Le roi Finville, qu'on va retrouver dans l'affaire. Oui, hein. donc, Shtouki prend contact avec Lopez et lui expose un plan diabolique pour s'assurer de la personne de Ben Barka.
0: Qui est ou qui était Stouki, l'âme d'année du général Oufkir. En 1991, Bernard Violet a publié l'affaire Ben Barca aux éditions Fayard. Je vous lis un extrait du compte-rendu qu'en a fait Gilles Perrault dans Le Monde diplomatique. Stouki était l'homme mystère de l'affaire Ben Barca. Il apparaît à tous les stades de sa préparation, représentant officieux des services marocains mais ceux qui l'ont rencontré, dont la sincérité, n'est pas la vertu principale. Le dépeigne tantôt long et mince, tantôt court et trapu. Au point qu'on pourrait penser que le patronyme « Shtouki recouvrait plusieurs agents marocains. Le procédé qui permet de brouiller les pistes est classique dans les services. Bernard Violet croit avoir identifié « Shtouki et même sans l'avoir rencontré. Il s'agirait d'Abderrahman el-Adjoui, ancien chef du protocole de Ben Arafa, le sultan fantoche installé par la France sur le trône après la déposition de Sidi Mohamed. Perrault écrit ensuite qu'Abderrahman el-Adjoui, proche d'extrémistes français du mouvement anti-indépendantiste Présence française, s'est opposé jusqu'au bout au retour du futur Mohamed V. Et il ajoute, « On sait qu'Oufkir lui-même, d'abord soutien de Ben Arafa, retourne à sa veste à la dernière minute. Il a évidemment travaillé la main dans la main avec Abderrahman et l'Adjoui, aujourd'hui installé en France. Cette ancienne complicité fut-elle ravivée dans le dessein commun de venger Ben Arafat et d'empêcher toute réconciliation entre Hassan II et le principal dirigeant de son opposition, avec le but plus lointain d'une prise de pouvoir à Rabat L'auteur l'écrit sans embâge. Mais revenons à mon entretien avec M. X. Je l'ai interrompu alors qu'il allait me parler du plan envisagé par Stouki pour, comme l'a dit M. X, s'assurer de la personne de Ben Barka.
1: Stouki a une idée. Proposer à Ben Barka de superviser un film sur la décolonisation. Oui, C'est l'époque, en effet. Oui. Mais attendez, avant de poursuivre là, quel est le vrai
0: but poursuivi par ce Stucky et son patron Oufkir Vous avez dit s'assurer
1: de la personne de Ben Barka. Mmh. Mais ça, ça veut dire quoi exactement c'est une des clés de cette affaire. Moi, je suis sûr qu'il ne s'agit pas de tuer Ben Barka, mais de l'enlever. Hum. Comment, euh, comment pouvez-vous en être aussi sûr Réfléchissez. Si on veut éliminer Ben Barka, on ne combine pas une opération aussi compliquée. On recrute des tueurs professionnels et on le fait exécuter, rien de plus facile. Ouais. Mais l'enlever, alors, euh, l'enlever pourquoi Pour le faire parler, pour savoir exactement quelles sont ses intentions et où en sont, par exemple, ses contacts avec Hassan II.
0: Oui, c'est assez plausible. Hein.
1: Alors, j'en reviens au plan de Stucchi. Son idée de film, trois personnes sont dans le coup. Lopez, bien sûr, un journaliste indépendant, un certain, Philippe Bernier, mm -hmm. et un type étrange à nommé Figon, Georges Figon. Ah, ouais.
0: L'homme qu'on retrouvera suicidé. Oui.
1: Mais pourquoi, pourquoi il est étrange ce type-là Parce que ce repris de justice, et son état, fréquente à la fois le milieu, le milieu des truands j'entends, et les cercles intellectuels. C'est un familier de saint germain des prés de Pigalle, un voyou qui a des lettres et qui, à l'occasion, est aussi indicateur de police. Ah, un
0: joli personnage. Hein.
1: Derrière lui, il a un mentor, un personnage qui n'est pas moins curieux, un avocat, Pierre Le Marchand. Devenu député, il a été quelques années plus tôt l'un des organisateurs de la lutte clandestine anti-OS. Ouais. Ça, je me souviens aussi, les Barbousses d'Alger. Oui. Hein. Ouais.
0: Mais quand vous dites euh, que Le Marchand est son mentor...
1: Le marchand, qui a été son condisciple, veille sur Figon. Il le conseille et essaie de lui éviter de faire des faux pas. Ouais. Et pourquoi, Stucchi, a-t-il choisi ces hommes-là Bernier, le journaliste, connaît Ben Barca Figon, lui, a des relations avec le cinéaste Georges Franju et Marguerite Duras, qui pourrait écrire Marguerite. le scénario du film. Enfin, ce n'est pas le seul intérêt de Figon. Je vous l'ai dit. Il est aussi à coquiner avec des gangsters, des vrais, enfin des types comme Bouche Sèche, un ancien de la Carlingue. La, la Carlingue, c'est la Gestapo française. Hein oui, la bande à Bonny et Lafont. Et il se trouve, ce n'est pas un hasard, que ce Bouche Sèche a des intérêts au Maroc et qu'il est également très lié à Lopez. Bah, le monde est tout petit. Hein. Il faut aussi ajouter que Bouche Sèche et quelques autres de ses amis ont souvent travaillé comme hommes de main pour le SDEC. Rappelez-vous, l'enlèvement du colonel Argout, c'était eux.
0: Oui. Donc. Euh... Le piège se met en place. Mais est-ce que tous les acteurs de l'affaire savent de quoi il s'agit
1: Figon, sans nul doute. Bernier et Franju, certainement pas. On se sert d'eux pour Ben Barca. Et notre homme euh, du ZDEC, Lopez Lui aussi, il est dans la confidence. Ah, ouais. Et d'ailleurs, dès les premiers contacts, il avertit son supérieur hiérarchique. Le roi Finville. Hein, Exactement. Donc très vite, au,
0: au ZDEC, on, on sait que quelque chose se prépare contre Ben Barca. Hein. Oui. Ouais. Et, euh, et personne ne réagit Non. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cela, en vous
1: ben, Il existe un tel réseau de complicité entre tous ces hommes que chacun d'eux peut se dire ben, si celui-là en est, c'est qu'on est couvert en haut lieu. Ça ne me paraît pas encore tout à fait clair. Hein. Bon, ben, je vous explique. La France et le Maroc sont très proches. Ça, oui. Bon. Les ministres se connaissent bien. Les chefs respectifs de la police coopèrent. Oh, ouais. Et la colonisation a laissé des traces. Et les services secrets Bien. Les services secrets français et marocains entretiennent eux aussi d'excellents rapports. Question de tradition. Mm. Or, dans la préparation de cette affaire, que constate-t-on Les services spéciaux marocains recrutent une bande de truands qui travaillent déjà pour les services français. Ça ne peut donc que résulter d'un accord général entre les deux pays. Vous commencez à comprendre mm, Un peu mieux. J'ajoute que c'est là que se trouve la suprémabilité de ceux qui sont à l'origine de l'opération. C'est de faire croire que l'affaire est couverte en haut lieu. Mais qui sont ces hommes-là là J'y viendrai, je vous le promets, mais poursuivons. Ben Barca est très intéressé par les propositions de Bernier et Figon. Et malgré un emploi du temps très chargé, il accepte de les rencontrer à Paris, en compagnie du metteur en scène Franju, afin de discuter de ce film sur la décolonisation. Vous parlez,
0: là... Oui d'un emploi du temps chargé pour Ben Barca. Hein.
1: Parce que Ben Barca est alors chargé d'organiser la première réunion de ce que l'on a appelé la tricontinentale. Mm. Une réunion qui doit se tenir à Cuba au début de l'année suivante.
0: Oui, la, la tricontinentale,
1: -tri c'est la réunion des pays du Tiers-Monde. Hein. Oui, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Une première réunion afro-asiatique avait eu lieu à Alger en 1964. Et le président Ben Bella y avait dressé une véritable charte d'action pour les pays du Tiers-Monde. Il avait surtout appelé les pays d'Amérique du Sud à rejoindre ce mouvement. Et il était particulièrement emblématique que cette première réunion se passe à Cuba.
0: Oui, c'était un véritable
1: pied de aux Américains. Bien évidemment, une véritable provocation. D'autant que les dirigeants de tous ces pays montraient du doigt l'impérialisme économique américain, et soutenait ouvertement les leaders noirs qui, aux États-Unis même, luttaient pour l'égalité raciale. Donc, euh, ça, ça je le savais, Ben Barquette était, était un homme qui embarrassait les Américains. Embarrasser hein, ouais. est un verbe qui me paraît faible. Ah oui,
0: d'accord, on va être poli. Mais est-ce qu'il aurait pu être. Est-ce que les Américains auraient pu être
1: éventuellement tentés de, de l'éliminer physiquement Pourquoi pas hum. Alors. Euh, ce sont eux je n'ai pas tout à fait dit ça, mais je n'exclus pas non plus qu'ils aient à un moment ou un autre donné un coup de main, ou tout au moins des encouragements. Mais sans apparaître. Voilà. J'y reviendrai. Donc, Ben Barca arrive à Paris fin octobre 1965. Comme un simple touriste Apparemment, oui. Il ne fait l'objet d'aucune mesure de surveillance ou de protection. C'est quand même étonnant, parce qu'on sait qu'il débarque sur notre sol. Et... Bien évidemment. La police des frontières a fait son boulot et a signalé son départ de Genève. Euh, bon, alors, si c'est ça, si ce que vous dites est, est vrai à Paris, euh, que fait-il Il a rendez-vous pour le déjeuner avec Bernier, Figon et Franju. En attendant, il dépose ses bagages chez un ami. Mm -hmm. Puis il rencontre un étudiant marocain en histoire, un certain Asmouri, qu'il veut associer à la conception du film. Et donc avec... il y croit à ce film. Hein Absolument. Et c'est donc avec ce jeune homme que Ben Barca arrive sur le coup de midi devant le docteur de Saint-Germain-des-Prés. Et cette présence inattendue va mettre en péril le beau scénario mis au point par les ravisseurs de Ben Barca.
2: Jacobi avait dit c'est fini, j'en ai marre, mercredi je pars. Dans le ciel indécis flottait de gros nuages gris. Pourtant Jacobi est parti marcher de midi à minuit. Marcher à tout jamais. Marcher Jacobi marchait. sont tombés sur la route, et puis la pluie a redoublé. Tout que coup, Jacoby continuait pas à pas à avancer. Du nord à l'est, du sud à l'ouest, Jacoby cherchait au paradis un coin à l'abri avec un lit, un bol de riz. Jacoby disait, ça me suffit, marcher. Il marchait Un jour il a changé d'avis Peut-être qu'il avait compris Ou bien il n'en pouvait plus Jacobi est revenu Il a appelé Elie Son meilleur ami À qui il j'entendais une sonnerie Qui faisait battre mon cœur à l'infini C'était vraiment très fort Je devais dire oui, pourtant je me demande encore Ce qui m'a pris marcher De midi à minuit Marcher à tout jamais Marcher Jacobi marchait
0: Monsieur X, vous l'avez deviné, va nous livrer une version inédite de l'affaire Ben Benmarca. Mais il reste que le général Oufkir, qui a d'ailleurs été condamné par contumace par la justice française, demeure le commanditaire le plus vraisemblable. Voici par exemple ce qu'écrivait Daniel Sarn dans un livre publié à la table ronde et consacré à l'affaire. Dirigeant progressiste de l'opposition marocaine, deux fois condamné à mort par la justice chérifienne, sur le point d'être amnistié par Hassan II, au moment même où, à la Havane, il va faire figure de héros du tiers-monde au cours de la conférence des trois continents, Ben Barka gênait Oufkir. C'est indiscutable, indiscutable aussi, le caractère autoritaire du général Oufkir. Fils d'une famille de notables, officiers français, collaborateurs des résidents généraux, au moment où la résidence générale signifiait répression pour les mouvements de libération marocains, Oufkir réussit néanmoins à se retrouver aux côtés de Mohamed V quand le sultan exilé revient en triomphateur. Oufkir est donc un habile, mais c'est aussi un efficace, chef de la Sûreté en 1960, général en 1963. Il n'hésite pas alors, pour briser le complot de Juillet, à interroger et à torturer lui-même, les amis de Ben Barka, qui ne doit qu'à son éloignement de ne pas subir le même sort. Oufkir devient en 1964 ministre de l'Intérieur. C'est alors au Maroc l'instauration d'un régime policier dont personne, pas même le roi Hassan II, ne conteste l'autorité. Certains disent qu'Oufkir est le vrai roi du Maroc. Dans ces conditions, que le rapprochement entre Hassan II et Ben Barka les gênait, c'est évident. Vous avez dit que, que la présence de cet étudiant
1: marocain risquait, à risquer de mettre en péril le scénario des ravisseurs. Bien sûr, parce que vous vous rappelez sans doute, alors que Ben Barca fait les 100 pas devant le drugstore, il est abordé par deux policiers français. Ah oui, Souchon et Voiteau. Oui, ouais. deux policiers qui présentent leur carte tricolore et embarquent Ben Barca. Mais le jeune Asmouri a assisté à la scène et ça, ça n'était pas prévu. C'était tellement peu prévu que les ravisseurs ont réellement pensé à supprimer l'encombrant étudiant. C'est-à-dire, les deux policiers Non, 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 pas eux. Mais ah il y avait bon. aussi des truands et des amis de Figon qui planquaient dans le secteur. Ah. Et, et euh, comment
0: dire, ce qui gênait les ravisseurs, c'était euh, les cartes tricolores. Bien sûr.
1: Personne ne devait savoir qu'on avait utilisé ce subterfuge pour enlever Ben Barca. Parce que c'était la preuve que les services officiels français étaient impliqués. Et ensuite, ah. cet enlèvement devait se dérouler discrètement, sans témoin. Or, à cause du jeune Azmouri, très vite, on va savoir que Ben Barca a disparu. La présence de cet étudiant, c'est donc la première erreur.
0: La première erreur dans cette affaire. Et la deuxième, alors
1: Elle se produit dans la villa de la banlieue sud où l'on a conduit Ben Barka. Ben Barka qui est gardé par Bouche Sèche et d'autres gangsters. Oufkir, suivi par son adjoint, le commandant Glimi, fait le voyage et se rend sur place. Et pourquoi ce voyage je...
0: Enfin,
1: bon, le ministre de l'Intérieur du Maroc ne peut quand même pas passer inaperçu. Non Vous avez raison. Et ce voyage n'était nullement prévu. Ce qui était prévu, c'était l'exfiltration de Ben Barka après son enlèvement et sa remise aux mains du général Oufkir. L'exfiltration, c'est-à-dire son L'enlèvement, ah. tout simplement, oui. Mais à partir du moment où il y a eu cette erreur fatale commise devant le drugstore, Ben Barka ne peut plus quitter le territoire français aussi aisément. Donc Oufkir vient en France Il y est contraint. Et il est conduit donc devant Ben Barka. Là, que se passe-t-il Honnêtement, je ne le sais pas. Boufkir a-t-il commencé à interroger le prisonnier à sa manière forte mm, oui. mm. Ben Barka a-t-il été victime d'un malaise au cours de cet interrogatoire En tout cas, Ben Barka meurt. Et les truands sont chargés de se débarrasser du corps. Ça, c'est donc pour vous la deuxième erreur, une erreur fatale Oui, oui ce n'est pas la dernière. Parce que la barque va faire haut de toutes parts. Et petit à petit, on va apprendre que le SDEC est dans le coup depuis le début que les deux policiers, Souchon et Voiteau, ont cru agir sur ordre et que de très hautes personnalités de l'État connaissaient la vérité dès le départ. Bref, c'est le scandale. D'autant plus qu'un homme rue dans les brancards et menace de tout révéler. – Figon ?– Figon, oui. Mmh. – Et pourquoi ?– ben, Il fait de l'argent, c'est simple. Et il finira comme vous le savez. – Oui, ça, euh, suicidé. Euh... – Oui, enfin, un drôle de suicide. – Oui, je crois que, comme moi, vous n'y croyez
0: pas. <rire> – C'était évident. Et pourtant, il me semble, me souvenir, hein, qu'au moment où il s'est suicidé, son appartement était cerné par les policiers. Vous avez raison,
1: c'est vrai. Les policiers très nombreux attendent depuis plusieurs minutes. Pourquoi On ne sait pas. Soudain, on entend un coup de feu. Les policiers enfoncent la porte, surgissent en nombre dans l'appartement et découvrent le corps inanimé de Figon. S'il y avait eu un autre policier caché dans l'appartement, un policier qui serait réapparu opportunément, au milieu de ses collègues, est-ce qu'on s'en serait aperçu ça, ça, ça me rappelle Gaston Leroux. Exactement. Quant au coup de feu, il a été tiré dans la nuque à courte distance. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi bien s'agir d'un assassinat que d'un suicide. Bon, la suite, vous la connaissez. Les deux procès, la condamnation des lampistes et celle... – Plus symbolique du général Ofti. – Et la brouille avec le Maroc. Hein. – Oui, le général de Gaulle a piqué une grosse colère. Ah ouais. Il l'a dit publiquement au cours d'une retentissante conférence de presse dont nous avons déjà parlé. Mais justement, je voudrais revenir sur cette conférence, car il livre une des clés du mystère. – Ah bon, expliquez-moi ça. – Écoutez, je ne vais pas citer le général dans le texte, mais je peux vous dire de mémoire que de Gaulle, curieusement, a évoqué la responsabilité des revanchards dans le déchaînement de l'opinion contre le pouvoir. Et quelle revanchard Les nostalgiques de Vichy et de l'OS. Mmh. On pouvait vraiment se demander ce que venaient faire ces gens-là dans l'affaire d'une barca. Ah, oui, c'est vrai. Oui, mais... <rire> et bien, de Gaulle, en prononçant cette accusation étrange, a clairement montré qu'il savait. Qu'il savait quoi Que ces revanchards avaient réellement joué un rôle dans l'enlèvement et la disparition de Medivan Barca. Oui, oui, attendez, je comprends pas. Là. Mais quel rôle là Je vous ai souvent dit que dans les services, il existait des clans, des factions, qui, à l'occasion, jouaient un rôle occulte personnel. – Oui, y compris euh, en bottant, euh, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, hein, en mmh. bottant contre leur propre camp. Comme dans l'affaire Greenpeace, oui. Ouais. Or, après la déchirure de la guerre d'Algérie, il existait dans les services des gens qui n'avaient jamais pardonné à de Gaulle et qui étaient presque venger à la première occasion.
0: – Et qui euh, se sont saisis de cette affaire Ben Barka ?– oui,
1: oui, ils ont tellement bien agi qu'ils ont tout embrouillé et qu'ils ont surtout fait en sorte que les informations concernant Ben Barka ne parviennent pas au sommet de l'État et donc que cet État apparaisse comme coupable au moment où se profilait l'élection présidentielle, ça n'était pas forcément mal vu et ça a coûté cher au général. Oui, pas la tâche. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des Américains. Hein les Américains qui avaient tout intérêt à se débarrasser de Ben Barker. Eh bien, effectivement, ils sont intervenus, mais en se dissimulant derrière leurs alliés de toujours, les Israéliens et leurs services secrets, le Mossad. Je ne vois
0: pas le rapport là.
1: Entre services, on peut se rendre des coups de main,
0: non — Oui, mais pourquoi le
1: Mossad ?— Les Israéliens entretenaient des rapports très étroits avec Oufkir. Ah. Oufkir qui avait permis à des milliers de Juifs marocains de gagner la terre promise. — alors, comment sont ou seraient intervenus les, les agents du Mossad ?— oh, Simplement en assurant un discret soutien logistique. Parce qu'entre nous, il était difficile de faire entièrement confiance aux gros bras du genre bouche sèche. Mmh. La suite l'a d'ailleurs prouvé. Parce que s'ils avaient bien exécuté la mission qu'on leur avait confiée, ils auraient dû éliminer le petit étudiant en histoire. Mais ça ne leur a pas porté chance. Et pourquoi Eh bien, tous ces tueurs ont naturellement trouvé refuge au Maroc. Oui. Au Maroc, où ils ont fini par être assassinés après la chute de leur protecteur, Oufkir. Mais vous savez, c'est fou ce qu'on a pu mourir dans cette affaire. Ah bon, bon Par exemple On n'a jamais expliqué pourquoi, un an après la disparition de Ben Barka, l'un de nos agents, Yves Alain, a été retrouvé mort à Rabat mort après avoir été torturé.
0: Et ça, vous pensez que ça avait un rapport avec Ben Barca, Al ben Barca
1: Alain, et ça j'en suis sûr, essayait de découvrir la vérité sur l'affaire Ben Barca. Il l'a payé de sa vie. Je voudrais vous dire une dernière chose, et vous comprendrez encore mieux pourquoi il fallait que Ben Barca disparaisse. S'il est venu à Paris, je n'étais pas tant pour voir Franju, Bernier, Figon, non, Ben Barca devait être reçu par le général de Gaulle avant la réunion de la Tricontinentale. Difficile à avaler pour les Américains.
0: Dans un livre récent L'histoire des services secrets français paru chez Albin Michel l'historien américain Douglas Porsche évoque les conséquences de l'affaire Ben Barca et les réactions du général de Gaulle je le cite Selon l'un de ses plus proches collaborateurs l'affaire Ben Barca fut pour de Gaulle un coup de projecteur aussi terrible sur la vulnérabilité du système que le putsch d'avril 61. Il s'agissait d'une tentative pour discréditer son régime, sa politique à l'égard de l'OTAN et, par-dessus tout, son désir de soustraire les pays sous-développés à l'influence des deux blocs, puis de les amener à former un tiers-monde sous l'égide de la France. Selon ce scénario, l'enlèvement et l'assassinat probable d'une figure éminente et essentielle du mouvement des non-alignés comme Ben Barca sur le territoire national, constituait une tentative délibérée visant à saboter sa politique. Et Porsche ajoute plus tard, « Mais dans l'optique gaulliste, la France vivait sous la menace permanente de forces secrètes. Qui devait-on blâmer La CIA certainement pensait de Gaulle. L'agence, était-il persuadé avait conspiré avec Oufkir pour gêner son ouverture vers le tiers-monde, et le punir d'avoir éloigné la France de l'OTAN. Enfin, ce même auteur confirme la thèse de M. X lorsqu'il écrit, je le cite à nouveau, « De Gaulle n'épargna pas les services israéliens et à la suite de l'affaire ordonna à ses services de rompre tout contact avec leurs homologues de Tel Aviv. » À samedi prochain.